0: Consistencias en detención, inculpan a jóvenes por narcomenudeo. Durante ola de violencia, han asesinado a 15 elementos de seguridad. Ante temporada de lluvias y ciclones, recomienda resguardar documentos oficiales.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto este jueves 11 de mayo. El equipo de Mega Noticias está listo para que usted esté informado, que se entere del acontecer de nuestra entidad, el país y el mundo. Arranca ya pronto la temporada de huracanes, ya se están pues, avisando las primeras lluvias de los huracanes. ¿Cuáles serán los que azotarán nuestras costas? ¿Cuántos están pues, pronosticados, se registrarán? tanto en el Pacífico como en el Atlántico. De eso le hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Hoy les tendremos información acerca de una denuncia Denuncia pública que hace una madre ya que considera que su hija y su pareja fueron detenidos de manera injustificada y que además en dicha detención hubo violación a los derechos humanos. La detención se debió a supuesta posesión de sustancias ilícitas y ha querido entablar diálogo con las autoridades estatales y federales. Sin embargo, no ha tenido respuesta. En nuestra sección de denuncias, habitantes del municipio de Villa de Álvarez señalan que muchos lotes baldíos están siendo utilizados como basureros clandestinos. Basuras, ramas secas, así eh, se encuentran los lotes baldíos. Le presentaremos uno en particular que nos han reportado quienes eh, nos acompañan y se mantienen informados con nosotros. Al crecer las ramas de los árboles en las manchas urbanas, al crecer la fronda, es necesaria la poda. Sin embargo, de acuerdo con un especialista, estas se realizan de manera incorrecta. Así que hay afectaciones importantes en el entorno. ¿Qué tipo de afectaciones? Les presentaremos la información. El otro tema se trabaja en el desarrollo, así como en la proyección turística, en la promoción turística de la capital colimense permitirá atraer prácticas de gobierno exitosas en beneficio de las
3: familias
2: y en nuestro tema nacional se enviarán elementos de la Guardia Nacional a la frontera de México con Estados Unidos para pues, evitar que se presenten problemáticas en este límite, en esta frontera, evitar confrontamientos y provocaciones ante intento de cientos de migrantes de cruzar la frontera. Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las deportadas. <risa> La de violencia se acrecenta, azota nuestra entidad. Todos los días les damos cuenta de hechos violentos y en las últimas 24 horas no es la excepción, en donde el blanco son igual pues, civiles, personas comunes, como elementos de seguridad, tal es el caso de lo registrado el día de ayer en el municipio de Tecomán, en donde de nueva cuenta. Son blanco elementos de seguridad. Ha
3: crecido la cifra de manera alarmante. Vamos a la información. En Colima van en incremento los asesinatos a elementos de las diversas corporaciones de seguridad, pues se han registrado 15 ejecuciones. Las últimas víctimas hasta este corte fueron dos elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes fueron asesinados en un ataque armado en el municipio de Tecomán. Este último crimen ocurrió la noche de este miércoles 10 de mayo, cuando los policías se encontraban a bordo de una patrulla que estaba estacionada afuera de una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle Miguel de la Madrid en la colonia Bosques de San Antonio. La cifra de los elementos que han sido asesinados en ataques armados... Es la siguiente. En total son 15, y de acuerdo con las cifras de la Fiscalía de Colima y un conteo que ha realizado por Mega Noticias Colima, han sido seis policías ejecutados de la Policía Estatal. De la Corporación Municipal de Villa de Álvarez han sido dos, y de la Dirección de la Policía Municipal de Manzanillo son tres. Respecto a la Policía Municipal de Coquimatlán, se ha registrado el asesinato de un elemento. Del municipio de Comala fue un agente que acudió a un domicilio para atender un caso de violencia familiar, y de la Fiscalía General de Colima fueron dos los asesinatos en ataques armados apenas transcurren cinco meses de este 2023 y estos hechos delictivos se han registrado durante la ola de violencia. Los ataques se han dado cuando culminan sus jornadas laborales, es decir, cuando ya no están armados. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Y de la Fiscalía Ni Sus Luces. Y la postura, la información oficial de parte de las autoridades no existe nada. Esperemos que este viernes si sí haya conferencia, si sí haya información de la vocería de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad en nuestra entidad, en donde la información pues, fluye a cuentagotas. Desafortunado este pues, estado, esta situación en la que nos encontramos en la entidad, en donde vaya... Ni elementos de seguridad están seguros. Y mire, pasamos a otra información. Les presentamos a continuación una denuncia. La madre de una joven expone pues una problemática eh, que afecta a, a su hija y a un joven. Ellos eh, pues denuncian violaciones a sus derechos. Narró los hechos de la siguiente manera. El día 30 de agosto del 2021. Hasta el domicilio en donde se encontraban estos dos jóvenes llegaron personas encapuchadas les cubrieron la cabeza a estos dos jóvenes, Adriana y Javier se las cubrieron con bolsas negras de basura, cuestionándoles que dónde estaba el dinero, en dónde estaba la venta, en dónde estaba la droga a lo que los dos muchachos desconocían, porque, porque les hacían esas preguntas, así lo relató la madre de Adriana Ana María Vera Ibarra la mujer ha mencionado que las personas encapuchadas al parecer eran elementos de la Fiscalía de Colima quienes hicieron un mal procedimiento y quienes se inculparon por delitos contra la salud, a Adriana y a Javier.
4: Unas personas encapuchadas llegaron al domicilio donde ellos vivían y rompieron en, en su domicilio con groserías, los sometieron, los tiraron al piso, los golpearon.
2: 48 horas estuvieron detenidos pensando que esta pesadilla había terminado. El 3 de septiembre de ese año elementos de la Fiscalía realizaron un cateo en el domicilio.
4: Y me dice, se está girando una orden de cateo. Le digo, a ver, ¿cómo que una orden de cateo? Digo, yo acabo de salir de esa casa, está completamente limpia porque la vamos a entregar ahorita en la tarde.
2: El 9 de septiembre del 2021 la Fiscalía publica que habían encontrado un lugar de narcomenudeo con casi nueve kilos de marihuana, por lo que los jóvenes fueron acusados por delitos contra la salud. La madre dijo estar sorprendida por el motivo del que se les acusaba, pues denuncia que posiblemente alguien más implantó la droga en la vivienda.
4: Y bueno, después de todo esto, también hemos recibido amenazas por parte de la Fiscalía en su momento, que fue de de, ya los
2: tienen ubicados y, y los tienen este, identificados por lo que la mujer solicita que se abran las líneas de investigación para autoridades estatales y federales además solicita protección al gobierno de México por 24 horas porque teme por la vida de ella la de los jóvenes y la de sus familiares aquí la denuncia esperemos pues se haga revisión de este caso, de esta situación de estos dos jóvenes. y A continuación, le presento el rostro de una persona que se encuentra en calidad de desaparecido. Se solicita la colaboración de la ciudadanía. Probablemente puede encontrarlo usted y dar información el número que aparece en su pantalla de la Comisión de Búsqueda de Personas se trata de José Milanés Fabela de 75 años de edad. Tiene una estatura de unos 60, rostro redondo, nariz delgada, cabello corto, lacio, entrecano, ojos pequeños, café oscuro, tez morena. Él fue visto por última vez el día 25 de abril del año en curso en la ciudad de Colima. Se presenta la siguiente ficha para pues, solicitar la participación de la sociedad y poder acabar con la incertidumbre de no saber el, del paradero de esta persona. Es el momento de ir a nuestra sección editorial sobre el harto pues, trabajo que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante pues, las determinaciones en, de parte de los legisladores. Cien palabras de Eduardo Manzanares.
1: Cien palabras de
5: Eduardo Manzanares. Con la resolución de nueve ministros de la Corte sobre la inconstitucionalidad de la primera parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral, se demostró que hubo violaciones graves al proceso legislativo y dejó claro también que una mayoría partidista no puede estar por encima de la ley. El grupo en el poder, presidente, diputados, senadores y gobernadores dejaron a un lado la investidura que representan y se mostraron a la sociedad más como activistas políticos y golpeadores que como servidores públicos. Se les ha olvidado que juraron cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de emanan. Se les ha olvidado que cuando llegaron al poder dejaron de ser candidatos y se convirtieron en servidores públicos que tienen la obligación de trabajar para todos por igual y no solo para los que congenian con sus ideas políticas. La democracia en México está en terapia intensiva por la falta de respeto a las instituciones y al estado de derecho. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que
2: sigue? Continuamos con más información. Mire, ante la posibilidad de cambiar la celebración del Día de las Madres a, pues, un dom al domingo que celebran de manera internacional o que celebran otros países, el segundo domingo del mes de mayo, algunas personas pues expresaron su desacuerdo ante esta propuesta. Yo quiero que esté igual como está. Así, ya no hay en qué hacer. Yo quisiera pues que esté como está ahorita, sí. Está mal,
4: porque ya toda la gente, todas las ya sabemos que se nos festejamos el 10. ¿Cómo vamos a cambiar otro día? da? O sea, para mí está mal.
3: Pues yo pienso que no, o sea, ya está señalado por años para que cambiar algo que ya.
2: Coinciden en que el 10 de mayo se trata de una fecha muy arraigada, por tanto no es viable a estas alturas realizar este tipo de cambios.
4: Pues a lo mejor también, como dice, porque no les paguen el día, porque no les den el día de descanso. Yo tengo muchas amigas que son maestras y sí, se les dio en el día de ayer, ¿verdad? Y a lo mejor por eso debe es ser también que quieren cambiar, para que no descansen las maestras.
3: Yo no estoy de acuerdo.
4: Yo digo que con el 10 de mayo, que ya tenemos toda la vida, sigamos. Y pues ahora las, las señoras nuevas o las jóvenes, pues tienen que trabajar, desgraciadamente. Pero pienso que no les cuesta nada a ninguna empresa darles un, una media tarde o incluso el día que tiene, pues que se los regalen. Al contrario, hasta trabajan más a gusto.
2: Pues esto es lo que nos compartieron, sobre todo mujeres, madres, con relación a esta propuesta de cambiar la celebración al segundo Domingo de mayo, como lo celebran en el vecino país del norte y en pues muchos países del mundo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le parece a usted esta propuesta? Denos su opinión, hágala. Llegar al 312-181-1595. Mire, también este número usted puede hacer llegar sus comentarios que leo aquí mismo en la transmisión, y también sus denuncias a las que mis compañeros dan puntual seguimiento. Como en este caso, y es que las denuncias acerca del sistema de salud son frecuentes. Ayer le presentamos un caso de especialidades en el IMSS, bueno, pues el ISTE no es excepción. Allí también son recurrentes los retrasos en citas médicas, la carencia de medicamentos, y bueno, ocasiona que pensionados eh, pasen mal momento en ocasiones al acudir a su cita o y acudir por su medicamento y no encontrarlo.
6: Es que es que... falta medicamento y, a, a veces que dan la receta, a que uno a, usted, a las formas particulares. Si no, no, no paga uno a veces, a veces que es, el medicamento que, que no hay, lo tiene que pagar uno.
2: Menciona que es una falta de respeto, que el personal pues no, no acate los horarios, ni siquiera para otorgar las fichas para que los derechohabientes pasen a los consultorios. Hay retrasos desde 50 minutos hasta hora y media.
6: Siempre los jubilados pagamos para que nos atiendan. Cada quincean nos descontaban un dinero para pagar la listo para el servicio todo
2: bueno, pues esto es lo que nos reporta este jubilado. No es el único caso. Hemos eh, leído aquí denuncias que ustedes nos hacen llegar vía telefónica. Y bueno, en esta ocasión acudimos y allí vaya, confirman esta situación, carencia de medicamentos. Eh, el, pues no respetar ni avisar con relación a las citas, igual que en el IMSS, sin duda. Estamos muy pero muy lejos de acercarnos a un sistema de salud, ya no decir ni de Dinamarca, estamos muy lejos de ello. Gracias a todos ustedes por su confianza, por hacer llegar comentarios y denuncias al 312-181-1595. Doy lectura a sus mensajes, nos dicen... Las fallas en el suministro de energía eléctrica son cada vez más recurrentes, dañando los aparatos indispensables en cada casa. Y hasta el modem de megacable, el servicio de suministro de luz, es malo y muy costoso, en detrimento de la economía de los colimenses, a pesar de que el gobierno le otorga miles de millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad para su operación y mantenimiento. Y aún así, opera con pérdidas. No cabe duda que esta transformación es de cuarta. Gracias por sus comentarios. En otro mensaje nos dicen en la calle Narciso Basol, en el Moralete, a la altura del número 217, se encuentra una lámpara que falla, sucede desde el año pasado, ya se ha reportado al ayuntamiento y ni así la reparan. Gracias por su confianza. Damos seguimiento a sus denuncias. Por lo pronto es el momento de hacer una breve pausa, pero yo les invito a seguir informados. Recuerden que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Sigan en Mega Noticias.
0: Al regresar, notes baldíos se convierten en focos de infección en Villa de Álvarez. Más adelante poda de árboles no se realiza de forma adecuada, señala especialista.
1: el dolor de tu espalda y esas noches de insomnio llegan los cuatro colchósticos para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales Certa, colchones dormimundo y América hasta 12 meses sin intereses dormimundo, un mundo de descansos
3: tú que ya tienes tu triple pack de megacable aprovecha y contrata mega móvil, llamadas mensajes y datos ilimitados ¿qué esperas?
1: que ya eres cliente de Mega y aún no tienes Prime, ¿qué esperas? Disfruta de estrenos exclusivos, series y películas, música sin comerciales, juegos y envíos gratis en miles de artículos. Agrega Prime a tu paquete por 90 pesos al mes con Mega. La vida de una madre tiene sus propios ringtones. ¡Mamá!
0: ¡Mamá!
5: ¡Mami!
1: Ya me voy,
8: mamá.
1: Ma, feliz
0: día. Con
1: Megamóvil, llévate un celular de regalo para mamá al contratar una línea con redes sociales limitadas. Ella se merece lo mejor.
2: Estamos de regreso. Gracias por continuar aquí en Mega Noticias. Hacernos llegar también sus denuncias. Mis compañeros acudieron en esta oportunidad al fraccionamiento Jacarandas en el municipio de Villa de Álvarez. Allí, dos lotes baldíos se han convertido en un basurero clandestino ramas, desechos, basura, material de construcción, botellas, todo eso es lo que ha sido desechado en estos dos lotes que se ubican allí en Villa de Álvarez, en el fraccionamiento Jacarandas. Los vecinos señalan que esto es un foco de infección y dicen que ha sido una problemática constante sobre la calle Puerto de Ensenada. Además, para quienes viven eh, allí en las cercanías, dicen pues eh, que... Eh, Ahí se convierte pues, en un nido de fauna nociva. La segunda zona en donde se han desechado botellas de vidrio cerca de la vegetación seca y esto podría generar pues, un incendio por el efecto lupa. Hacen un llamado para que las autoridades atiendan de inmediato esta situación antes pues, de la temporada de lluvias, ya que puede ser un factor de riesgo por la acumulación de basura y maleza y pues señalan, pueden alojarse, a fauna nociva, a algunos animales pues ponzoñosos como alacranes, entre otros. Esperemos se atiende el llamado de, de la ciudadanía. Y que quien le corresponda, pues, dé limpieza a esos lotes y que si hay que exigirles y sancionar, si es de particulares, pues, se tiene que actuar al respecto. Pues, como pueden ver, son lotes que están en el abandono total por quien quiera que sea que los tiene a su cargo. Esperemos, atiendan. Y también... Esperemos que atiendan lo siguiente. Se trata de una tapa de, de un registro que está pues en malas condiciones, representando esto un riesgo. La tapa se encuentra hundida y está ubicada en la calzada Galván, casi esquina con Vicente Guerrero, en el centro de Colima. De acuerdo con la denuncia que ustedes nos hicieron llegar a Meganoticias, se encuentra así en esas pésimas condiciones ya desde hace varias semanas. El riesgo de caer es latente para todo el que transita en esa banqueta, pero también podría pues, afectar porque es justo en el acceso a los cajones de estacionamiento de, de ahí de un establecimiento comercial. Entonces, pues tanto a las personas como a los vehículos podría generar alguna afectación. El llamado para que las autoridades atiendan las condiciones. En las que se encuentra el registro, parece ese es un problema, pues, de origen, de origen, problema de la construcción, y a lo mejor se vino abajo, se hundió por el tránsito de, de los vehículos hacia el, la zona esa de estacionamiento. Pues ahí está la denuncia, buscando se evite algún incidente, alguna caída, sobre todo de adultos mayores y niños que transitan por la zona. Miren, otro tema es común, de pronto cuando se crecen las ramas de los árboles, en los camellones, en espacios públicos, que estos sean podados. Pero usted le ha tocado ver alguna poda, a veces dicen esto no es poda, es joda, porque de plano que se afectan los árboles. Y mire, un especialista señala que la mayoría de podas se realizan pues de manera incorrecta y es necesario que los ayuntamientos y empresas que realizan esta actividad cuenten con personal especializado en el cuidado de los árboles. Así lo compartió con Mega Noticias el ambientalista Álvaro Martínez.
5: Por ejemplo, la CCE es muy común que llegue y corte y pude todo y deje la mitad del árbol o de una sección nada más del árbol cortada y pues la otra parte completa. Eso desbalancea el árbol. Por ejemplo, parotas. Muchos de los cicos también los dejan así. Ese tipo de podas sí lo que hace es daña el árbol.
2: Reconoció que hay especies de árboles que sí requieren de una, boda, de una poda, pero de forma adecuada y no como muchas veces se realizan, en donde hasta incluso solo dejan el puro tronco. El corte de los árboles tiene que ser, por ejemplo, o sin sea,
3: dejarlos sin muñón. No hay que dejarle esos borditos que luego les dejan. Hay que cortar en cierta
5: porción de la rama para que no se generen los contrapesos pues, de, de los árboles.
2: Álvaro Martínez señaló que cuando se realiza una poda incorrecta, lejos de generar un beneficio, puede ser hasta mortal para el mismo árbol, por lo que recomienda siempre consultar a un especialista
5: las podas que donde no sellan los los cortes, les entran hongos, se van pudriendo, al ejemplo lo dejan enfermo, según eso también luego las hacen para una poda para el control de crecimiento y finalmente lo que hacen es cortarles todo el árbol y dejar el puro tronco
2: pues mire, un especialista eh, eh, que conocedor del tema, eh, esperemos que no lo ignoren o no ignoren las autoridades o la propia sociedad, pues se derivan afectaciones. Es importante el arbolado al interior de la urbe y se pone en riesgo al podarlo de manera incorrecta, no solo al espécimen, no solo al árbol, también y usted no me dejara mentir, cuando podan y dejan los puros troncos, se acaban los hábitats de algunas especies eh, que ya no tienen a dónde regresar, ya no tienen su casa a dónde volverse. Vienen abajo los nidos y más, son cuestiones que deben considerar, puesto que debemos armonizar los entornos en los que vivimos y que haya un equilibrio en los ecosistemas. Vamos ahora a nuestra información nacional. Estamos inmersos en una problemática de migración que se acrecenta y se deriva en otra serie de problemas. Miles de personas cruzan nuestro país buscando alcanzar
7: el sueño americano. A pesar que los líderes de América del Norte coinciden en atender las causas de la migración irregular, no hay orden ni seguridad y la crisis humanitaria se agrava.
6: Las mismas autoridades tienen un vandalismo ellos mismos ahí, que le roban al inmigrante todo, lo secuestran. Necesito que hallaron un lugar donde quedarme.
7: En 2019, México anunció 90 millones de dólares para El Salvador y Honduras. Por la pandemia, el dinero permaneció en el Banco del Bienestar hasta 2021, cuando se informó que había 8,147 personas inscritas, de las cuales 2,739 ya recibían algún apoyo. Hasta ahora no se ha aclarado si ya se entregó el dinero y los resultados. Por su parte, en 2021, el presidente Joe Biden con prometió la entrega de 4 mil millones de dólares, 44 veces más que el dinero aportado por México. Sin embargo, hasta este momento no ha enviado un solo dólar. El mismo Congreso estadounidense, los republicanos, eh, los demócratas lo han utilizado como discurso político para poder reelegirse, como en el caso de Obama. Más allá de los anuncios y los apoyos, las cuatro naciones de donde salen más indocumentados, incluida México, tienen niveles de pobreza superiores al 40% de su población pobreza calificada como crónica.
4: Las causas no solo siguen ahí sino que se agravan. Yo creo que más bien abrir las vías legales de la migración me parece mucho más urgente que, que, que solo trabajar en las causas. Dar una oportunidad a las personas que ya están en el viaje que puedan pues, finalmente hacer lo que lo que harían si logran pasar de forma indocumentada, que es trabajar.
7: La migración irregular a Estados Unidos ha aumentado desde las últimas décadas del siglo pasado. Hay más de 11 millones de indocumentados allá y 3 millones intentan cruzar ilegalmente cada año, pero ni las autoridades de la Unión Americana ni de los países expulsores han conseguido una migración ordenada y segura. Lo que sí hay son ganancias por 8.500 millones de dólares anuales para los traficantes. Mega Noticias, Abel Martínez.
2: Y mire, ante pues, el fin del título 42 en Estados Unidos, el gobierno federal anunció que enviará elementos de la Guardia Nacional a la frontera entre México y la Unión Americana para resguardar la zona. El objetivo es evitar confrontamientos y provocaciones ante el intento de cientos de migrantes de cruzar la línea fronteriza. El gobierno aclaró que se trata de una decisión unilateral que no fue consensuada con el gobierno de Estados Unidos, no se especificó cuántos elementos de la Guardia Nacional serán enviados a vigilar la situación fronteriza. El gobierno federal acusó que en Estados Unidos existen funcionarios y políticos oportunistas que quisieran que se produjera un conflicto en la frontera. Lo cierto es que pues sí, se derivarán sin duda algunas problemáticas en la frontera norte pero y qué pasa con la frontera sur y qué pasa con todas estas estos miles de personas que ya ingresaron a nuestro país y que quieren cruzar y que pues mantienen eh, realmente atascadas atascadas la frontera las líneas fronterizas en el norte veamos
9: lifting of the Title 42 public health order does not mean our border is open.
6: Pues una situación de crisis humanitaria, cierto? No solo crisis migratoria, sino crisis humanitaria. Al lado izquierdo, por favor, lado izquierdo. Lado izquierdo, señores, lado izquierdo.
2: En el último día del título 42, el caos y la desesperación crecen en la frontera norte de México, en donde los migrantes han intentado cruzar de forma masiva a Estados Unidos con tácticas como arrojarse al río Bravo, armar estampidas humanas en la frontera entre Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas, al sur de Estados Unidos, los migrantes se han preparado estos días para el fin del título 42, una norma sanitaria que permite las expulsiones inmediatas de migrantes en la frontera. En las horas previas, militares estadounidenses han instalado una concertina de seguridad, es decir, alambre de, con cuchillas enrollado para, para evitar los cruces irregulares en la ribera del río Bravo o río Grande en Estados Unidos para contener a los migrantes. Pero a pesar de ello, los extranjeros siguen lanzándose al agua para alcanzar suelo estadounidense. Y aunque algunos han sido retornados por el mismo caudal, retornados hacia México, otros han logrado su paso principalmente porque traen consigo menores de edad. En las últimas 24 horas, grupos de migrantes y venezolanos en su mayoría se han internado en el río que divide ambos países. Y aunque las autoridades han intentado inhibir la acción, se continúan filtrando familias a lo largo del río. Esto ocurre ante la incertidumbre que ha traído la entrada en vigor del título 8, que implica expulsiones rápidas y masivas de los ciudadanos migrantes que incumplan la normativa estadounidense de ingreso a ese país. En el lado mexicano, los agentes del Instituto Nacional de Migración se apostaron en los puntos donde había flujo de migrantes, mientras que militares estadounidenses colocaban la filosa alambrada para impedir su paso e incluso les gritaban que regresaran a México. La tensión en la frontera crece ante el fin de la noche de este jueves el del título 42, una medida que adoptó Donald Trump y después continuó el presidente Joe Biden para expulsar a migrantes con el argumento de la pandemia de COVID-19. Una declaración de emergencia que también está por terminar en Estados Unidos. Con el nuevo obstáculo extendido y las fuerzas federales, hubo migrantes que no atravesaban esa barrera y volvieron por el río Bravo a Matamoros, desafiando el peligro en una zona donde ya se han ahogado por lo menos un originario de Maracaibo, Venezuela. Los migrantes desesperados comenzaron a buscar partes en donde no hubiera seguridad ni agentes que los ahuyentaran porque su único objetivo era cruzar a Estados Unidos para solicitar su proceso de asilo en ese país. La mayoría de los extranjeros que se introdujeron al río habían llegado en las últimas 24 horas buscando una alternativa para ser recibidos por el gobierno de Biden sin tomar en cuenta la aplicación que se habilitó para registrarlos. Conforme pasa el tiempo y se acerca el fin del título 42, el cruce masivo no cesa en la frontera natural entre ambas naciones. En un momento crítico, los militares estadounidenses reclamaron a gritos a los agentes del Instituto Nacional de Migración porque estaban dejando pasar a los migrantes, mientras que los mexicanos culpaban de quitar momentáneamente la filosa alambrada para dar paso a grupos de migrantes. Así, la tensa situación en los límites entre los dos países y vaya más allá de los argumentos políticos, estamos dentro de una crisis humanitaria en donde familias, madres, padres con niños muy pequeños corren riesgos con el objetivo de alcanzar el, el suelo americano. Se debe tomar con mayor seriedad esta situación que puede tener repercusiones severas. Ya se han perdido vidas de forma trágica, de manera lamentable. En el trayecto pues, es un penar un verdadero el caminar. Eh, no tener sistema de salud, no contar con alimentación, ni siquiera la seguridad que pudiesen cruzar al vecino país del norte. Y no solo se trata de sudamericanos o centroamericanos, se trata incluso de personas de, de otros continentes provenientes de África, Asia y más. Así pues la situación en la frontera. Es el momento de continuar con un vistazo por el mundo. Vamos al recorrido internacional.
9: En Ecuador, el titular del Ejecutivo presentó con carácter urgente un proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar. La propuesta busca reducir el pago del impuesto a la renta a las familias ecuatorianas y pone especial énfasis en la clase media. La reforma contempla un aumento de los gastos deducibles anuales que podrá ser de hasta 15.294 dólares dependiendo del número de cargas familiares. Una explosión dentro de una vivienda al oeste de Alemania dejó más de una docena de bomberos y policías heridos, algunos de ellos graves. La investigación apunta a que el siniestro pudo ser intencionado. Las autoridades detuvieron a un sospechoso. El ministro del Interior de la región de Westfalia informó que 10 bomberos y dos agentes de la policía acudieron a la vivienda tras un reporte donde localizaron a una persona sin vida. El expresidente peruano Pedro Castillo dijo desde la cárcel en la que se encuentra que está secuestrado, reiteró que no cometió ningún acto de rebelión ni menos de conspiración porque no se levantó en armas, aseguró que es un preso político, denunció que le han negado el derecho a comunicarse. Castillo hizo estas declaraciones al concluir la audiencia virtual en el proceso abierto en su contra por el delito de rebelión. Luego de varios días de intensas protestas que dejaron al menos ocho personas muertas, el Tribunal Supremo de Pakistán ordenó la inmediata liberación del ex primer ministro Imran Khan. El tribunal declaró ilegal el arresto del líder pakistaní acusado de corrupción. En una breve audiencia, la máxima instancia judicial expresó dudas por la forma en la que se llevó a cabo la detención. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: así la situación en el mundo gracias por mantenerse informados con nosotros, compartir las diferentes situaciones que usted le aqueja y hacerlas llegar al 312 181 1595 Les recuerdo que puede hacer llegar comentarios y denuncias vía aplicación whatsapp, mensaje de texto inbox o dejarlos en el live, mis compañeros acuden a donde sea necesario, todas las mañanas Manuel Pozos transmite desde donde sea necesario para hacer visible lo que a usted le afecta es el momento de hacer de nueva cuenta una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, en el Pacífico se pronostica una temporada de lluvias y ciclones más activa de lo habitual. Más adelante, realizarán campaña de esterilización gratuita para perros y gatos en Tepames. queremos consentirte en mega ahora tienes más velocidad si cuentas con 20 o 30 megas ahora tendrás hasta 50 si tienes hasta 50 megas ahora disfruta 80 y si cuentas con hasta 80 megas ahora tendrás hasta 100
3: megas consulta tu nueva velocidad en nuestra página web mega es mejor que tu internet de mega cable te acompañe a cada rincón de tu casa o negocio con los extensores de señal Wi-Fi pro contrátalo ya
1: Buscando vencer el dolor de tu espalda Y esas noches de insomnio Llegan los cuatro colchósticos Para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales Certa, Colchones Dormimundo y América Hasta 12 meses sin intereses Dormimundo, un mundo de descansos
7: Eras espía, como yo Si me tocas voy a gritar, ¿ok? ¿Ah? acabas de lanzar un cuchillo? Creí que lo ibas a atrapar Y tú eras era una agencia de espías que a
1: ninguna nación necesitas recordar el pasado para salvar el futuro ¿estás lista? agrega Prime a tu paquete por 90 pesos al mes con Mega
2: de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un huracán es el más severo de los fenómenos meteorológicos denominados ciclones tropicales, los cuales se trata de sistemas de baja presión con actividad lluviosa, que son acompañados de fuertes vientos que rotan en contra de las manecillas del reloj o en forma ciclónica. La temporada de huracanes para este 2023 en el Pacífico inicia el 15 de mayo, mientras que en el Atlántico da inicio el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre. Se prevé un total de seis huracanes, 13 tormentas con nombre, además de dos grandes huracanes, los cuales podrían alcanzar la categoría 3 o más en el Atlántico. En el Océano Pacífico habrá de 16 a 22 sistemas de ciclones, alrededor de 9 y 11 tormentas tropicales. Habrá de 4 a 6 huracanes con categoría 1 y hasta 2 huracanes que podrían llegar a las categorías 4 o 5. Continuamos con más información en Meganoticias. Nuestros litorales han sido azotados por diversos ciclones. Este año ya inicia la temporada de huracanes. Estamos preparados. ¿Cuántos de estos fenómenos meteorológicos se esperan? Vamos a la información.
3: Se pronostica una temporada de lluvias y ciclones tropicales más activa de lo habitual en el Pacífico, zona donde se ubica la entidad colimense, pues se espera hasta un 30% por arriba del promedio. Sin embargo, ello no significa que todos los fenómenos que ocurran impacten en territorio nacional. Lo anterior, debido a que las temperaturas del mar estarán por arriba de los promedios. Lo que corresponde al Atlántico podrían ubicarse dentro del promedio, hasta un 10% por debajo del mismo. Así fue informado por la Comisión Nacional del Agua one. Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, del total de ciclones tropicales generados tanto en el Atlántico como en el Pacífico, al menos cinco podrían impactar al país. Se informó que a partir del mes de mayo se podría presentar el fenómeno climatológico de El Niño, el cual se espera que predomine durante todo el 2023, prolongándose las lluvias hasta diciembre. En otras aportaciones realizadas por la CONAGUA y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, se adicionó al Atlas Nacional de Riesgos 2023, mapas con posibles escenarios de inundaciones. Carla Solorio, Meganoticias.
2: Hay que estar preparados. Sabemos que al menos, eh, pues, vientos, lluvias intensas llegan en cada temporada a nuestras costas y también, pues, a nuestra ciudad. ¿Cómo es que nos debemos preparar? ¿Qué es lo que hacen los colimenses? Bueno, resguardar documentos oficiales, contar con la mochila de emergencia, asegurar ventanas y contar con algunos alimentos no perecederos. Son algunas de las medidas preventivas que toman así los colimenses, cuando se anuncia la llegada de un huracán o tormenta tropical que pudiera causar daños.
4: Yo vivo en Comala, pega pero no tan fuerte, o sea, yo lo que hago es cerrar todo y vivo en una parte alta, no vivo tan abajo, o sea que no me puedo inundar. Tener mi mochila de, de,
2: de emergencia y, y pues es todo, poner en resguardo a mi familia. Entonces nosotros vivimos en el centro de la villa. Y este, pues hasta ahorita no nos han azotado, ¿sí? de que las previsiones son pues protegernos de la lluvia y prevenirnos con agua y, y lo que se necesite para si sí, son muchos días los que pasamos, ¿verdad?
6: Pegar las ventanas, los vidrios, pues para que no haya riesgo de, de que exploten y truenen y haya cortaduras, ¿verdad? Y asegurarnos y guardar los documentos más importantes para tenerlos a la mano.
2: Las personas con las que mis compañeros tuvieron la oportunidad de platicar del tema reconocen que el estado está ubicado en una zona de muchos riesgos en la naturaleza, entre ellos los huracanes, por lo que ya están enterados de lo que esto implica, los riesgos que se presentan y que siempre deben estar preparados.
4: Primeramente, impermeabilizar, porque es lo que más me afecta. Impermeabilizar segunda mía preventiva, este, pues tener necesario lámpara, porque soy muy nerviosa para se va la luz.
6: Estamos casi a, a una cuadra donde pasa el río, donde divide Colima y, y Villa de Álvarez. Eh, ya lo, lo vivimos con Jova. Este, eh, bendice a Dios, no, no llegó a mayores, no subió hasta arriba, pero pero sí estamos en riesgo por el río.
2: Simplemente agua limpia, purificada. Y los víveres que estén en la cena para estar protegidos eventualmente. Salir lo menos posible y estar al pendiente. Si, si hay algún riesgo grave que nos anuncien que tenemos que salirnos, pues estar listos para salir. Eso es lo que nos compartieron y bueno, agregar también que es importante que ya ubicamos esas zonas en, la, en el área conurbada de Colima, Villa de Álvarez, que se inundan ante lluvias intensas, ante pues, la presencia de vientos y lluvias de huracán o tormentas tropicales. Hay que evitarlas en la medida de lo posible para pues, no, no estar en riesgo. De, de alguna situación severa o grave como ya se ha presentado. Y es que a partir del 15 de mayo comienza la temporada de ciclones tropicales y huracanes y el pronóstico es que este año será llovedor, pues se prevé el fenómeno del niño. Así lo informó Eric González Sánchez, director de la Unidad Estatal de Protección Civil.
6: Generando o revirtiendo el tema del fenómeno de la niña, estamos pasando al fenómeno del niño, ¿qué es esto, eh, hay condiciones óptimas en el Pacífico Mexicano, las temperaturas del océano y la humedad hacen que eh, tengamos eh, condiciones pues, más favorables para el desarrollo de, de este tipo de fenómenos.
2: Se recomienda a la población en general mantenerse atentas a la información oficial que emitan las autoridades, generar el programa familiar de protección civil y la mochila de emergencia
6: porque tenemos que tener a la mano eh, todo lo necesario en caso de que vivamos en alguna zona de riesgo que la autoridad eh, tuviera la decisión de tener que evacuar y habilitar o trasladar a la gente a algún refugio temporal. Nosotros en nuestra mochila de emergencia tenemos ya nuestros documentos, tenemos ya nuestros artículos necesarios para eh, poder abandonar nuestro hogar.
2: González Sánchez también llamó a los colimenses a reportar a las autoridades ríos y arroyos que no hayan sido desasolvados o alguna situación que ponga en riesgo a la ciudadanía. Recordó que entre los puntos de mayor riesgo están Playa El Paraíso en Armería, los cauces de los principales ríos que atraviesan la ciudad, el kilómetro 34 de la carretera Minatitlán, entre otros. En tanto, mencionó que en Protección Civil ya cuentan con el programa especial para la temporada que contiene un plan de contingencia de continuidad de operaciones y Plan de Emergencia, que hablan sobre qué hacer si, pues, si sedes como hospitales se presentaran algún daño, se afectaran, cuáles serían los lugares alternos para la atención de pacientes, el sistema de comunicación en caso de que hubiera cortes en energía eléctrica, entre otros. Pues ya se están previendo los riesgos ante pues, la temporada de lluvias que como cada año, pues eh, azotan el, la, la entidad, azotan el Pacífico, por lo menos una tormenta, por lo menos un, un huracán. Así es que también nosotros hay que ser previsores, hay que estar pendientes, hay que estarnos preparando como ya compartieron las y los colimenses con quienes eh, platicaron mis compañeros de Mega Meganoticias. Vamos a pasar ahora a las breves. Hoy no nos acompaña en el estudio mi compañera Rosalba Venancio, pero vamos a la información.
0: Para atender el hostigamiento, el acoso sexual y laboral de las personas servidoras públicas de la Administración Municipal, personal de diversas áreas del Ayuntamiento de Colima recibieron una capacitación sobre juzgar con perspectiva de género. Con Infonavit sin fronteras, ahora los derechohabientes que viven en Estados Unidos pueden convertir su crédito de veces salarios mínimos a pesos, pues entre el noveno y el último día de cada mes se habilita la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida para realizar el cambio. Este sábado 13 de mayo, el Ayuntamiento de Colima realizará la campaña de esterilización gratuita para perros y gatos en la comunidad de Tepames. Los interesados deben agendar su cita y acudir a las instalaciones de la Casa Ejidal. En reunión con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, el presidente de la Asociación Ganadera solicitó repoblar el lato ganadero, acceso a créditos con bajos intereses, incentivos fiscales en combustibles, comercialización y un centro de mejoramiento genético. La delegada de Programas para el Bienestar Viridiana Valencia hizo entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a 129 beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que se vincularon en abril y el 28 de mayo recibieron su primer pago mensual. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, firmó un convenio de hermanamiento con el alcalde del municipio de Guadalajara, Pablo Lemos Navarro, para fortalecer el desarrollo económico y la promoción turística, así como en materia de cultura, comunicación social e innovación gubernamental, entre otros temas. Bueno, ya
2: eh, muy cercana a la fecha del de, de inicio de tormentas y huracanes, ya también eh, se ve lo nublado, se avisan las primeras lluvias. Conozcamos las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco.
1: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama. Lo que va a ocurrir a lo largo de las próximas horas, cerramos la semana y bueno, llega algo de novosidad, sí. No mucha, la verdad, y las temperaturas, bueno, pues acaban mejor que como arrancaron la semana. Yo le tengo el pronóstico preciso, el de Mega Noticias y así le platico. Estoy esperando que el termómetro marque en Manzanillo 30 grados. Para Villa de Álvarez, baja la temperatura, vamos a estar viendo los 32. Aquí nosotros tendremos 33, un día con nubosidad, viento que se mantiene cerca de los 15 kilómetros por hora. Ya para los próximos días promete aumentar un poco la temperatura y aumenta también la probabilidad de precipitación. Vamos a estar viendo un inicio de semana con algunos chubascos. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Mañana. Estrategia de seguridad fallida. Elementos de seguridad la padecen.
1: Tú que ya eres cliente de Mega y aún no tienes Prime, ¿qué esperas? Disfruta de estrenos exclusivos, series y películas, música sin comerciales, juegos y envíos gratis en miles de artículos. Agrega Prime a tu paquete por $90 pesos al mes con Mega. La vida de una madre tiene sus propios ringtones. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! Ya me voy, Matt. Ma, feliz día. Con MegaMóvil, llévate un celular de regalo para mamá al contratar una línea con redes sociales limitadas. Ella se merece lo mejor.
0: Porque queremos consentirte, en Mega ahora tienes más velocidad. Si cuentas con 20 o 30 megas, ahora tendrás hasta 50. Si tienes hasta 50 megas, ahora disfruta 80. Y si cuentas con hasta 80 megas, ahora tendrás hasta 100 megas.
3: Consulta tu nueva velocidad en nuestra página web. ¡Mega es mejor! Que tu internet de megacable te acompaña a cada rincón de tu casa o negocio. Con los extensores de señal Wi-Fi Pro. ¡Contrátalo ya!
1: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio.
3: ¿Quién gana
5: quién
7: pierde? será más el beneficio que
1: el costo que estamos pagando. Periodismo Claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music, una producción de Mega Noticias.
3: Tú que ya tienes tu triple pack de Mega Cable, aprovecha y contrata Mega Móvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas?
2: Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Miren en esta expo, pueden encontrar muebles, huaraches, bolsas y algunas artesanías eh, adquiriendo estos productos. Además, dan una segunda oportunidad a quienes se encuentran en el sistema penitenciario, en la entidad. Vamos a la información.
8: Con el objetivo de dar a conocer a la población las artesanías que se elaboran por manos de personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario de Colima, es que se llevó a cabo la expoventa de calzados, sillas, bolsas, cintos y otros artículos más en el Complejo Administrativo de Colima.
7: Y es con el fin también de eh, generar un recurso para ellos, para... para que mantenerlos ocupados este, en, en, en la labor del trabajo y que puedan, este, que les pueda llegar un recurso también para que su familia tengan este, eh, que aportarles, ¿verdad?
8: Oscar Javier Aguilar Ramírez, encargado de la industria penitenciaria del Cerezo de Colima, explicó que incluso este tipo de actividades les permiten tener una opción laboral una vez que obtienen su libertad
7: como industria penitenciaria de enfocarnos a lo a actualizarnos, enfocarnos a lo moderno, que es lo que al final de cuentas vende. Lo tradicional no deja de vender, ¿eh? el lechadero, eh, siempre se vende. Eh, nosotros tratamos de, de, de sacarlo de, buen, de buena calidad y a buen precio para que pues, se venda y.
8: En el patronato son aproximadamente 30 personas privadas de la libertad Las que colaboran en los talleres de bolsa, cerrería y guaraches Quienes trabajan bajo pedidos Los ciudadanos también pueden acceder a estos productos en el Cerezo de Colima En la tienda de industria penitenciaria que se ubica a un costado del área de prevención O junto al parque El Rodeo Karina Solano, Mega Noticias.
2: Que pues Se pueden encontrar a lo mejor lo que están buscando pues manos en este momento ya enfocadas en una nueva visión y brindemos una segunda oportunidad a estas personas. Es el turno de momentos con lo, los temas de las redes y Franz Borja.
1: Llegamos a momento, revisemos los temas de las redes. El senador republicano John Kennedy quiere que sus militares entren a nuestro país a combatir a los cárteles porque, según él, sin Estados Unidos estaríamos comiendo comida para gatos de una lata. De no creerse, él cree que así de fácil se resuelve la violencia en México. El canciller Marcelo Ebrard ya lo calificó como racista e ignorante y su nombre fue tendencia nacional en redes sociales.
9: Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent. So why don't you and the president, embarrassing no one, get on the phone and call President Lopez Obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels. Why don't you do that?
1: El famoso actor de Hollywood, Jamie Foxx, fue hospitalizado por un derrame cerebral, aunque parece que está en camino de recuperación. La familia ha pedido privacidad en este momento difícil, pero amigos y familiares ya se están preparando para lo peor. A pesar de la mala noticia, ha recibido mucho amor y apoyo de estrellas como LeBron James y John Legend, y este jueves, desde su cuenta de Instagram, publicó una imagen en agradecimiento de las muestras de cariño. Una perrita mestiza llamada Lily fue captada en video con una expresión triste mientras esperaba ser adoptada en el paseo Colón de Torreón. La publicación de Facebook de la página Quecoa y Amigos, que la muestra portando un chaleco que dice Adóptame, ha conmovido a muchos usuarios alrededor del país. Ahora las redes buscan encontrarle una nueva familia que le dé todos los cuidados y amor que necesita y por ello compartieron estas imágenes para conseguirlo lo más pronto posible y hasta aquí los momentos de las redes continuamos con Mega noticias
2: pues estos han sido los temas tendencia en las redes sociales y con esto llegamos al final de esta emisión les recuerdo que sus opiniones y comentarios son muy importantes para nosotros, escríbanos al 312-181-1595, haga llegar sus denuncias, hemos presentado aquí situaciones que les afecta a la, a la ciudadanía y que pues, luego de presentar aquí en Mega Noticias, luego de visibilizar, han tenido respuesta. Les invito a continuar informados con Mega Noticias MX. Nosotros llegamos al fin por este día, pero les esperamos mañana en punto de las 8. Buenas noches.